0: 大家好，这里是按部就班，欢迎收听我们新一期的节目。一些按部就班的人聊一聊按部就班的事。大家好，我是
1: 溜溜。大家好，我是贝贝。今
0: 天我们邀请到了 Coco 美学设计工作室的主理人 Coco 姐姐。大家好，我是 Coco。呃、我这边呢是一个专注于半永久的一
2: 个工作室、呃。我是店里的店长。然后这个工作室的话，我们已经运营了六年了。然后从大一的时候就有在创业，嗯、呃
1: ，目前的话就是这个样子。我们跟 Coco 姐姐认识起因是因为，是因为之前我来她这边找她纹了个眉毛，然后感觉嗯非常不错。哎、然后然后之前和她聊天的时候，就是偶然听见她说，她说自己是嗯、呃、大学的时候就出来创业了，然后。然后有一天，我们就突然想到了，哎，我们可以去找他聊一聊
0: 。你是哪里人？为什么会选择在青岛开店？还是只是因为在青岛上了大学？呃，我是青岛人，然后我们家就是黄岛的，然后也在青岛上
2: 的大学，所以就毕业了以后也是比较喜欢自己的城市，就留在青岛了
1: 。那姐姐之前是学了六年美术是吗？呃，对，基本上从小就在学美术，从小大概是几岁开始、啊？呃，小学的时候就有在学，
2: 然后初中、高中念的都是艺术学院。
1: 哦、啊，那后来上大学了之后是学的，大学的时候没有再去学美术这个
2: 专业，因为文化科的分可能不是很理想，所以就选择了国际贸易这种行业
0: 。那这个创业是怎么想起来的？就大一就开始有这个想法，是什么原因呢？嗯，因为高中毕业的时候，可能大
2: 家都在在打工。因为有这一个时间、oh. 啊，所以就是自己也是去上了一个班，手里攒下了第一,第一笔金，然后刚好是自己接触到了一个产品比较好用，所以后面就开始自己拿着这一桶金去投资了一下，然后慢慢的
0: 去做了起来。当时投资的是什么产？就是也是一呃半永久行业吗？呃，不是不是，是一个祛痘的产品，然后。Oh. 包括
2: 就是有一些代购类的东西，是怎么想到韩国代购这一条路的？是也是因为我也也是有一个领入门的姐姐吧，嗯、她是在做祛痘这一块，我是在她家买的祛痘的，我觉得效果特别好。然后我想，哎，那我身边也会有需要，那我就做这个吧。然后她是当时经常飞韩国这样子的，然后有一些，因为你高中的时候可能用护肤品，我们那会儿跟现在的可能不太一样，不了解，嗯、然后慢慢了解了以后吧。就会想要去做这一
1: 个。你刚开始创业的时候，你是说你去做代购嘛？嗯，就是你刚开始做的这段时间，会不会有怀疑？就是说我究竟能不能做好这个事情
2: ？嗯，我在想要去做的时候，因为父母会反对嘛，然后那会儿就想，觉得我不蒸馒头争口气，我就必须要把这件事做成。嗯，加、呃、上其实。我父母其实当时给我的生活费不是很多，嗯，然后这个通过自己的劳动，然后再赚取一些，会觉得，嗯，你中间肯定会遇到困难的。首先像你们说的这个产品，我要怎么销售出去？不是说像一开始就一帆风顺的，我可能需要，嗯，很多代购可能会选择我转发别人的东西就可以了，我可能选择会做自己的风格，我每一个字都是自己打的，每一张图都是自己拍的，每一个产品。我在卖的时候，我都会先试用，因为代购的产品像你们现在小姑娘都知道有特别多。嗯，我只卖我自己觉得好用的东西，顾客买到手了觉得好用，会信任着我一直跟着我去买。然后每一个产品我会写一下自己的使用感受，其实是有一点像现在的抖音美妆博主。可能我没有做这一行的话、嗯，我可能会去那一行去继续发展
0: 了
2: 。嗯，嗯包括刚开始宿舍是没有。那个电梯的嘛，住在五楼，然后每天自己销售，自己把地址整理下来，然后再自己去用快递盒打包，打包完以后自己联系一下快递小哥，然后从五楼，我印象很深的是，可能有三四十个快递这样子吧，真的就很沉，然后自己从五楼扛下去，然后再把一些材料再扛上去，然后一天可能反复在做这个，一个月。差不多半个月的时间吧，瘦了十五斤。啊、对于得一个女孩来说还挺困难的。<笑>对，就是还是比较辛苦的。嗯，有的时候甚至就是累的，其实是有一点虚脱了。但是想到，嗯，我想要做出点成绩来，其实没有人不吃苦，还是要吃苦。手都打包的，全都是起皮，根本就不像一个小姑娘的手。嗯，很多人会问说，嗯，大学同学会说，哎、啊，那你家条件很差吗？你需要就是这么拼。嗯、我我们当时学校里可能高年级、低年级的都会知道我在做创业这一块，他们会问。嗯、但其实我的家庭和条件还是可以的。嗯，只是说我觉得自己得到的会格外的不一样。嗯、你你有困难你就去解决困难，你有压力你会有动力，你有动力了你去付出了努力，你会得到一些回报。然后这个时候你就会觉得像打了鸡血一样啊，一点一点的去做。
0: 进了货之后是放在宿舍吗？大学期间？嗯，大学期间的时候是放在宿舍，但是我会
2: 把它放在阳台啊这些地方收拾好，包括我们宿舍的卫生也是我在主动收拾的。嗯、那是有
1: ，就是会有一些会影响到室友？
2: 嗯，不会的，我会放在大家不需要的地方，然后包括室友，嗯，也会跟别人处好关系。那我在打包的时候会选择大家不在宿舍的时间。然后打包好，有一些室友就也是比较好，他会觉得你很累，很心疼你，会帮你来打包。嗯、然后大家就是赚到了钱嘛，然后就会请大家出去吃,吃饭啊，嗯、呃，一起这个样子。包括朋友也是，可能那会儿你的经济能力会比较强一点，那你就会在大家出去的时候，嗯、呃，负责经济的时候会多一些。嗯，反正刚开始的时候确实是，包括像你们说的舍友这种问题。嗯，也会，我也是换过宿舍的，嗯，也会碰到那种咱们说，不至于到校园暴力吧，但是肯定是有欺凌在的。嗯
0: 、这是为
2: 什么？就是、嗯、大家都是来自五湖四海嘛、嗯，每个地方的风气是不一样的。你可能会遇到一些，不是说地域歧视啊，就是可能会遇到一些素质很低下的舍舍友，拉帮结派，嗯，觉得你是。我们宿舍就我一个本地的，可能觉得啊，就你一个本地的。可能我的想法是说，就我一个本地的，呃，我来帮助一下大家。我离家近，我有时候来打扫打扫卫生。可能你们要想吃什么，我回家的时候可以给你们带。嗯、呃，又或者说下去打饭的时候，我会给他们烧。但是人家就会觉得这是你好欺负的一种表现，嗯、觉得凭什么就你能回家呀？啊，然后周六周天周一是我打扫嘛，周六周一他回来的时候，宿舍已经就是，给你扔了不
0: 行、啊，扔
2: 了一地的那个面、米饭扣在地上，我打扫出了六七袋垃圾来，然后我我也不是一个脾气很好的人，我会说，那你们来了我已经打扫了对吧？那你们来那个吧，我就再退一步，嗯、你们自己把垃圾烧下去，嗯、再到后面演练成，锁上宿舍门，你回不去。大家就出去玩然后你就问他们几点回来，就一直让你等，一直一直等到等到宿舍门禁这一宿。其实他们回来了，在宿舍里，我在我闺蜜宿舍等着呢。人家就是跟你说没回来，是第二天班里的其他人告诉我的。然后这个时候你怎么解决呀？你就做好你自己，你能跟他打一架吗？但是我可能会明确的跟他们说，我对你好好相处，并不代表我很好欺负，就是我可能会。我脾气也不是很好，我可能会直接说。嗯、其实也是，像最最近几年比较那个火爆的一个话题，校园暴力嘛。嗯。就是你面对校园暴力的时候，反正你是不能低头。你低头了，你让他欺负了，他只会再去欺负你。我是他欺负了我一次，我给他收起衣服来了，他骂我。下雨，那个也我这个事儿记得很清楚。阳台上的衣服在那儿挂着，被吹断了。我把大家的衣服都收回来了，我没有去邀功，怎样也好。这个小姑娘看着学习很好的样子回来了。我说：“哎，你的衣服就是给你放那儿了哈。我”我我就说跟我的这个床单还挺像，啊不是她的那个床单我说跟我这个被套还挺像的，像一套。人家直接来了一句：“你哪一眼看见一样的？”就是
0: 然后骂人，后面就是骂人，然后我就直接生气了，我可能就直接跟他硬刚。然后就知道你抛弃了，这也是就是想做出一些成绩的动力来源是吗？嗯，我没有时间跟他们去耗，我就还是在做我的这个。他可能觉
2: 得你前期的时候做的很一般，然后慢慢慢慢的，你就觉得很好笑的一点是，慢慢慢慢你发展起来了，你赚到钱了，嗯、呃，他在你
0: ，他们态度就变了
2: ，对，他们的态度就会直接转变，开始回来拉拢你这个样子，拉拢你，但是我接着我就换宿舍了。
0: 第一个创业项目就之后有什么想听一听你的创业故事？就是这个阶段是直接从这个祛痘产品到了就开工作室，还是中间有什么别的项目？嗯、呃，一开始的时候是先在做
2: 。代购啊，祛痘啊，这些产品类的，因为可能我们这个年龄来说，嗯，当时长青春痘的会比较多一些，然后产品也比较好用，这样子大家用完了以后都会有效果，就会介绍更多的顾客来，然后有些顾客就会也有创业的想法，就会加入进来，这个样子，在大一的时候，自己的手下会有八十多个代理，然后这个样子，然后慢慢的就是不用家里给我一个月以后没再问我妈要钱，然后我妈当时就会觉得。很纳闷说，哎，那你这个钱够吗？嗯、呃，因为一开始我爸爸不同意的时候，呃，他有，就是最不同意的时候拿拖鞋扇过我，是这个样子。然后在后面，嗯、呃，我妈看到我的微信余额了以后，也发现都是一些正规来源嘛，嗯，然后就觉得，后面就再也没有给过我。我也想着说，逼自己一把，不够的话，那你就去赚，赚了以后你再去花，这个样子。然后慢慢的。在大学的时候，这三年积累了一些，呃，客源，积累了一些代理，手里也攒下了一些钱，也没事儿的时候会给家里打钱嘛。然后毕业了以后，就直接投入到我们现在这个行业了。因为本身也是美术生，呃，对，可能我对国际贸易这一块不是很感兴趣，嗯，然后所以还是选择了做跟美术相关的行业，然后又觉得自己手里是有客源的。嗯，不想去上班了，嗯、这个样子想自己闯一闯试一试
0: ，就直接做了这一行。嗯，刚开始就万事开头难嘛。最初的客源和代理是怎么积累的、嗯？是身边的同学还是就别的方法？刚开始的时候
2: 肯定都是一些认识的人、嗯，然后来找你购买。购买了以后，产品你要好用，然后人也要负责一些嘛。他们就会给你推荐更多的顾客。然后慢慢的，我们会做一些引流啊，呃，这些小活动。呃，具体会怎么
0: 操作呢、
2: 嗯？比如说，呃，会让顾客，因为当时的年龄阶段都会比较小嘛、嗯，我们会再推荐多少个顾客送什么礼品，这样子一点一点的去叠加积累。哦
0: 之前我在那个朋友圈看到有大学的同班同学在做，就是类似这种微商的工作。嗯，他之前发过几个朋友圈之后，他又说打扰大家了，他会换一个专门的小号来干这个这个这个事情。嗯，然后如果有不介意的同学可以加他的小号、嗯。就你有没有这方面的困扰？就是你用大号来发的话，就身边的同学会觉得啊受到了打扰，或者是不想看到，会影响自己的。一些人际关系什么的？嗯、呃，这个方面的话是没有，我一直
2: 都是，包括到现在我也没有任何的生活好工作和生活永远都是在用一个好、嗯。因为我是觉得你只有身边的人相信你了，你才可以需要去继续拓客。嗯、你身边的人都不相信你，不喜欢你，那你不了解不了解你的人是更不会喜欢你的。嗯、呃，包括就是你说的这个，嗯、呃，打扰到大家，嗯、因为嗯。呃你发了，肯定会有需要你的人，不需要你的人会主动的屏蔽你。然后如果说身边没有一些人在发像我们这种呃文秀类的广告啊，或者说代购类的广告也好，那我们的朋友圈也就只会有呃谁谁谁今天吃了什么饭，其实都是一样的。嗯、呃，就是合理的用利用自己的资源。
0: Coco 刚才说在韩国待过一段时间，那都在具体学了什么，或者在韩国干了什么，和这个行业有关的？嗯、在韩国的时候，基本上首尔和济州岛
2: 都会跑一跑、嗯。然后学习的话，我们也是在嗯、呃、韩国的一个美容院里面。但是其实，嗯、呃、文秀的发展史，呃如果展开来讲的话，是我们中国先开始的。所以在那边了解了一下以后，嗯手法是需要你自己回来以后慢慢的去。琢磨，慢慢地去更新的。我现在自己的手法基本上就是来源于个人的一个创新，啊、呃，因为，嗯，肯定会发现一些弊端，慢慢的，然后也会有美术功底的话，其实是比较好研究的
1: 。那现在这个工作室是大概什么时候开起来的？就是我们学校不是专科吗？嗯、哦，可以可以，如果你、啊、对对你觉得你觉得可以说的话，都可以。啊。
2: 啊，因为我们是专科类的学校，所以他的这个嗯，大二的时候我们就已经相当于毕业了，所以在大二的时候我就已经开始在做这一行了，嗯、然后拿着自己的积攒的一点钱，然后买了一个小公寓，然后先去干了这一个，然后慢慢慢慢的才是积累客源、积累技术、积累口碑，慢慢慢慢做起来，做
0: 到现在就是。现在这一天的工作流程都是怎样的？一般就一般的工作流程、嗯。一般我会在前一天跟
2: 顾客预约好时间，然后具体的时间，然后看看每一天的时候，我们最早的一个顾客，因为像我们这一行，他可能不用太朝九晚五这个样子、嗯、啊，所以就是时间比较自由，根据顾客预约的时间到店然后进行一个操作沟通，然后术后的一个追踪。嗯
1: 嗯那这个工作室一开始最开始是就是只有纹眉这个项目吗？还是你会有别的项目一起做？嗯、呃
2: ，最开始的时候是只有纹眉这一块的。嗯、呃，半永久的话，你像我们是因为在鼻侧影什么的都是可以纹的、嗯，所以我们项目相对来说是比较多的。后面慢慢慢慢的也合作了一些光电的这些项目，包括一些整形医院的资源啊，这些都会有，因为你总是要需要到的。嗯但是术业有专攻，还是会比较专注于自己本身的这个职业
1: 。那像你刚才说，就是整形医院的资源，就类似于你相当于一个中介，然后你会把顾客跟医院那边对接、嗯、我是在整形医院的话，会入了一点股份，这个样子。哦，好的。我
0: 们看，就是桌子上摆着那个。是人体模型吗？那个是做什么项目的呀、啊？嗯
2: ，这个是我们学员在来学习眉毛的时候，我们需要先讲一下这个三庭五眼，包括骨骼啊、呃，我们的眉骨的一个走势，哦、需要用到这
0: 个模特。就是从美学的角度来教学，不光是技术。对，嗯、一定是先需要从
2: 素描，从再从解剖学，然后慢慢的讲到咱们的一个技术，了解了才好更好的发展。
1: 现在来找你做项目的顾客，一般都是一些什么样的人群？呃，基本上
2: 的话是三十岁以内的顾客会比较多一些，呃，小姑娘也会比较多一些，学生党也会很多。嗯，呃、可能我个人的风格会比较鲜明一点，嗯、呃，大家会觉得年轻一些，所以来我这边的都是一
0: 些年轻人多一些。嗯 c o 在朋友圈透露过，说有社恐，但我感觉这份工作又需要非常频繁的和别人打交道，你是怎么来调节的
2: ？每一份工作全部都是需要，就是大家去交流，没有一份工作是不辛苦的，这是首然。然后我们要做这一行的话，跟顾客来了，只要嗯，像我刚才前面讲的，实实在,在在的去沟通，站在顾客的角度上去思考，嗯，再就是该有的礼貌要做到。这些就是没有什么问题，在工作当中，我觉得我的社恐还是比较小的，嗯、就只要做了真诚
0: 和礼貌，就不会有太大的问题。啊，对，因为这是
1: 在自己拿
2: 手的领域嘛
1: 。嗯，那现在工作上面就是感觉到的压力的主要来源大概是来源于什么呢
2: ？嗯，你像自己去运营一个。跟上班最大的不同就是，可能我们会要想后期的一个发展，明天要怎么发展，没有顾客的时候要怎么拓客啊、呃，这些是我们会考虑的比较多一些的。对，但是有压力你才会有动力嘛。嗯
0: 、青岛不是经历了一波疫情嘛，疫情对咱们这个工作室影响影响大嘛
2: ，就会发
0: 现客源减少之类的情况吗？嗯
2: 嗯、疫情的那个周，我店里的话是主动休业的。因为也不想就是给大家添麻烦这个样子，然后但是顾客会预约好后面的时间，所以疫情最狠的那一个段时间一结束，我已经在
0: 忙了
1: 、
0: 嗯。哦，那这个疫情感觉是比较常态化的，就之前从一九年到现在、嗯、这三年和之前相比有什么变化吗？嗯
2: ，疫情刚开始的时候肯定是有影响的，因为大家那会儿可能都会比较恐慌一些，然后你像后面最近这一两年的话。其实也还好，因为店里像我们做这个跟美容不同的是，顾客是可以戴着口罩的，我也是可以戴着口罩的。然后包括前一阵子疫情的时候，我们是一个客人到了店以后进行一次的消毒，客人走了以后每一个角落都会再消一遍毒，才会让下一个顾客进店，都是做的比较谨慎一些的
1: 。那就是像你自己开工作室的话。就有时候工作特别特别累，会不会就是很容易出现那种懈怠的情绪？嗯，这个难免
2: 会有一点点，就是很累的时候就会想，啊，我不想做了，我好想休息一两天呀。但是，嗯，因为是给自己做嘛，所以你休息的那一两天反而会更加的焦虑。嗯，所以，嗯，而且我是在自己比较热爱的一个行业里嘛，所以这种情况是比较少一些的。嗯，成年人基本上都是你要先解决掉温饱，再去谈你的梦想
1: 。那工作上的，工作上的动力就是不是也可以说是来自于你内心的热爱？这样、嗯、可以这样理解吗
2: ？嗯，对，一个是自己也比较喜欢这一行，另一点的话主要是父母吧，会觉得想要给父母更好的生活，然后让父母觉得。嗯，很欣慰这个样子，因为毕竟从小学习也不是很好，啊、然后后面慢慢慢慢的，嗯、呃，也是会考虑到父母后来的一个保障，比我自己考虑个人要多一些
0: 。之前看到您在朋友圈说目标是每年给妈妈十万块钱，是这样吗？嗯
2: ，那是之前的目标了，<笑>已经达成了是吗？嗯、我大学的时候刚毕业的时候，基本上就可以做到一年给妈妈十万这个样子，嗯、现在的话是。基本上是，嗯，只要手里有就会转给妈妈，这样、嗯，因为妈妈不会花掉我们的钱，只会帮我们去攒着，嗯，然后去，嗯，慢慢的去每一年定一个小目标这个样子、嗯，因为小的时候。父母也是做生意的嘛、嗯，可能会比较顾不上。我们见面的次数比较少，也一直在住宿，从小学就一直住到大学这个样子。然后也是比较皮的一个孩子。嗯、然后后面慢慢的自己解决掉大学的生活费以后，觉得父母很欣慰。然后从自己挣钱的时候，就会真正的意识到，原来父母以前跟你讲的赚钱不容易，并不是说说而已。嗯，你会更加。心疼父母，更加理解父母，所以那个时候就才做到了真正的长大，姐就是叛逆期已经过了，然后慢慢的就是给家里打点钱，父母也会给你定一个更高的目标，因为我的父母不是那种很会说的那种人，嗯，然后我们一起去定每一年的目标，一点一点的去完善，嗯，包括父母现在也是比较欣慰，刚上大学的时候每个月是，呃，比如说。最开始几百，然后到后面几千，再到后面几万，然后一点一点的每个月去叠加的嘛，直到我记得是有一次给我妈直接转了十万块钱，然后就妈妈就觉得很震惊，很开心这样子。但是我觉得最触动的一点是，嗯、呃，因为后面毕业了，我有攒钱买房子这个样的嘛，然后。妈妈就说：“我，你在我这个地方，我给你攒了多少钱？”然后就记得非常的清楚。然后你会觉得，父母在我们身上的付出，嗯、呃，他们没有去算过到底具体是有多少。嗯。但是我们对父母的付出，他反而却都记得很清楚。嗯、对。
0: 那你在经营中的这些商业头脑，有没有什么是来源于自己父母做生意的经验？是有的，因为就是可能性格上的话会比较遗传我父亲这个样子，就是，
2: 呃，父母也会给你一些意见，比如说我妈妈到现在还一直在跟我说，嗯，你不要只去贪一些小利益、啊，你对顾客，可能我们这一行会有一些偷工减料啊之类的，就是说那不行，你必须就是。对人家好好要对待着，这样子才会长久，就一直会给我这方面的教育
0: 。在您的工作中都会用到以前学的美术知识吗？会用到。那现在美术对你来说是一个爱好还是谋生工具？就是如果闲下来还会去画画吗？嗯
2: 、会。嗯、呃，像疫情那一个周的话，在家基本上是闲着的状态嘛，忙完了一些。网上的工作以后就会自己
1: 画一画画，嗯，那么就还有个问题是，就是你现在开了自己的工作室嘛，嗯、然后比起那些在公司里面上班，在那些事业单位里面上班的人，就是感觉是他们是为别人去打工，然后就这样一对比起来，你会觉得你自己的工作会比较自由一点吗？或者是，嗯，其实我们这个的话。说说自由也不是特别的
2: 自由，因为你也是要预约顾客，按照顾客的时间来嘛。但是他确实不需要按班按点的这个样上下班。嗯、呃，然后再就是每一个行业、呃，不管是自己创业的也好，或者说工作的也好，他都有利有弊。嗯，可能你工作了就会觉得啊，我们这一个好自由。那我们可能会觉得工作的人不需要费我们这么多的。脑子、嗯，然后包括就是说，因为你是给自己干嘛、嗯，然后你会更疲乏或者有一些压力，嗯，这个样子
0: 。那这些压力是怎么解决？还是就是去工作来解决？还是会有别的疏解方法？嗯，
2: 刚开始的时候确实是调节不好的、嗯，包括之前没有做这一行，在做其他创业的时候，嗯，会给自己不停地定目标，把自己绷得很紧。再到后来经历过一个就是放松。然后，但是放的放松有点放得太松了，然后你又会提不起对工作的兴趣来，所以这一点你一定要好好的调节，不能太松，也不能把自己绷得太紧。偶尔你像，嗯，压力或者很累的时候，休息休息，出去旅旅游，走动一下，或者哪怕去学习一下，都是 OK
0: 的。觉得工作在你的生活中占了多大的比例？嗯，其实对毕业生来说的话，工作基本上就是，
2: 嗯、呃，后面人生当中最大的一些比例了。因为我现在还是呃也没有就是说成家嘛，然后所以重心一直都在工作上
1: 。那你就是在工作之余，除了会画一些画，还有什么别的爱好吗？嗯，你像去
2: 打打羽毛球。然后可能会，呃，其实很解压的一个是，可能我会去玩玩那个赛车之类的、哦、这种东西，就觉得还是蛮解压的，挺酷的。<笑>嗯，剩下的时间基本上就是，嗯，看看电影啊什么的，因为我们这行闲暇的时间也没有很多很多
1: 。嗯，那你自己感觉现在自己的这份工作就是还比较稳定吗？嗯，是比较稳定一些的，但是也有
2: 会考虑到，嗯，后面可能想要有更大的突破，啊、嗯，或者说，如果说在这个心力允许的情况下，可能会想要做一下副业这个样子。嗯
0: 、呃，副业都想做什么呢？嗯
2: ，像最近比较，嗯，好一点的行业，电商啊之类的
0: 。就是可户有没有想过，就是。用新媒体来宣传这种方法，比如说发发抖音啊，发发快手这种。我有看
1: 见你是不是有在小红书上面会发？对发，现
0: 在是有在做小红书的，效果怎么样？嗯，还可以的。我
2: 们这一行的话，引流性还不错。我
1: 记得之前就是我知道这个工作室，就是因为就是因为另一个朋友他的小红书上面看见了，然后他就找过来了。对对对对。那考不考虑
0: 发抖音之类的平台？
1: 嗯，抖
2: 音有考虑过，但是现在就是因为工作室大部分时间是自己在嘛，嗯、然后又考虑到抖音的那个模式的话，可能暂时来说不如小红
1: 书的引流性对我们这行好。嗯，刚才我们聊了很多，然后里面也会讲到一些跟疫情有关系的一些问题，然后就是我突然想到。就是现在，因为疫情，然后对于很多那种毕业生来说，他的就业环境都变得不一样了。嗯，就是假如你，就是现在，在当下的这种有疫情的环境里面、嗯，然后你还会像之前的自己一样选择去创业去做这些东西吗？
2: 嗯，这个是肯定会的，因为我觉得大环境它是整个的在变，对每个人都会有点影响。然后不管是自己做还是公司上班，其实都是会有点影响的。既然我我是那种人，我既然想要做了，那我一定会有信心去把它做好。我不会去想，呃，包括就是给咱们的一些毕业生想要创业的一些意见，就是你想做了，但是你前期不要说把这个。不要把自己定位的太高，觉得我要去一个大投资这个样子，我们可以小投资先慢慢的试一下。但是既然你选择了，就不要去怀疑自己，就是我觉得我自己可以，那就一定要做可以。嗯，人活着总是有办法的嘛，对吧？因为我这边会有一些学员来的时候也会说到这个问题，就是说，啊、呃，我行不行啊？我要怎么拓客呀？我会不会没有顾客？会不会这样那样的？那我就会觉得。你自己都觉得自己不行，那就干脆不要做。对自己是要有信心的。你只有觉得我要做了肯定行，你才会付出更多的行动
1: 。就是一般来找你学的学员，他们一般都是就是什么年龄，然后他们有在从事什么？职业吗？还是他们、嗯、学员的话，其实跟顾客他的群体不太一样的是，你
2: 像今天你们看到的这个属于是宝妈，之前是做空姐的，然后还有一些是在呃之前也是做我们这个行业来进修的有一些，然后另外有也有一些学生的，啊、呃，就是可能刚毕业了比较迷茫，觉得我们这一行也比较喜欢，啊、呃，就会来这个样子。
0: 那如果就是有很多人来学习这个的话，会不会就是有饱和的风险？就他们都在青岛，然后他们都又去开店去招揽客源，但青岛的就是年轻的像就是有这方面需求的女性也就这么多，然后会不会就产生一些竞争？你会考虑这个问题吗
2: 、嗯？我的学员和顾客可能外地的也会有很多、嗯，大部分的学员还是外地的会多一些。呃，今天这个碰到的是本地的嘛？哈，嗯，肯定就是说每一个行业，其实你现在去看，你不会觉得有哪一个行业是格外的冷门，可能很冷门，但你不感兴趣。基本上大家觉得比较感兴趣的都是在饱和的一个状态下，所以这个时候就是你要不断的提升自己的技术，然后，嗯，包括要有个人的性格。个人的风格，嗯，什么样的我比较信任？什么样的店主会吸引什么样子的顾客？因为我也有朋友在做，之前的一些同行嘛，嗯，嗯也是也有在做这个，可能他们的顾客的性格就跟我的不一样。我的顾客都是那种比较随和一些的，可能跟我自己的相处模式有关
0: 。那那些外地的是专门来青岛跟你学吗？嗯
2: 、对，最远的顾客是西藏的，西藏，对。
1: 好远
2: ，啊，他们不会因为疫情过不来什么的，嗯、还是这个是疫情前，疫情前就是咱们现在青岛疫情比较狠的时候，嗯、外地的学员来的是比较少的。嗯、但是疫情允许，就是疫情好一点的时候，还是外地的学员会比较多
0: 一些。但是现在对大家都是比较影响的。那他们是通过什么渠道就了解到你这里，然后来、嗯、来学习的？
2: 有一些是在我还是做代购的时候，可能加的每个地方的人都很多，然后是这个样子，时间长了比较信任，觉得你的审美 OK， 作品 OK 就会来。然后有一些是通过小红书看到，像最近的话在做小红书，都是小红书
0: 看到的。刚才说这个工作室已经开了六年，是吗？嗯，就是我觉得这其中肯定有很多有趣的创业故事，能不能跟我们分享一下？就有什么有趣的事情，印象比较深的？对，嗯，像干我们这个刚起步的
2: 时候，我觉得印象比较深的是，嗯、呃，来找我的顾客都是因为我的代购来的，很多都外地的嘛。像我刚才说的一个西藏的，嗯、呃，顾客，他就是直接来了以后做了一个全脸定妆这个样子。就很感动，很多很远的顾客会来，然后慢慢的，可能这一部分顾客做完了以后，基本上本地的或者同省的来的会比较多。然后另外就是可能会遇到一些同行恶意竞争啊、排挤呀、啊，嗯嗯，包括最近也是，最近也会比较多一些，嗯，同行觉得你这边做的还不错，嗯，假装是顾客来询问你的价格。然后来询问你不同项目，或者是看一下你跟顾客是怎么沟通的，到你的图，到你的文案，嗯，另外可能有一些更过分的，可能会冒充顾客来店里看一下，然后给差评这种，呃，差评倒不会，但是他们会来了以后，可能想偷看一下你的技术啊之类的，嗯，包括一些就是原本相处还不错的一些同行，然后慢慢的随着时
0: 间的积累下来吧，你都慢慢的能看透，肯定也会有伤心。感觉我们国家对这个领域的知识产权保护还没有很明确的法规，那一般发生这种情况会怎么解决呢？嗯
2: 、对你这种
0: 你防不
2: 胜防嘛，你只能说嗯，嗯，让他们模仿去吧。就是我。你能模仿到精髓也是可以的，对吧、哦？你可以偷我的技术，可以偷我的图片。你偷了我的图片，不一定能偷到我的技术。你偷到了我的技术，你不一定能偷到我的为人。你的为人已经是这个样子，咱们就走走看呗，对吧？我的脾气以前也是那种，三句说不到一起就跟人吵吵起来了这种、嗯。但是你等着做了这个，包括代购这一块我们是虚拟交易嘛，嗯、那你见不到本人。你会在我们网上去跟人交谈，你也不可能说很有自己的性格了，对吧？你会慢慢的磨练掉你一部分的性子、嗯，但是这个时候你还是可能有的顾客哎不想理你，我直接就不不摆你了，对吧？嗯、但当你做到实体店了以后，人家你面对面、嗯，你也不可能说不
1: 好直接晾着别人啊，我、嗯、
2: 晾着你，或者说我的态度也不对了，嗯,嗯那就不可能，那你的性格又会被压下去一些，你再慢慢的碰到一些呃呃。人际交往当中，你拿人家当朋友，人家不拿你当朋友，这些，哎呀，你慢慢的你会觉得没有用、哦，你只能在提升自己的格局，你去包容别人，你去包容，你是向下表包容，真的就是，但是你其他发脾气解决不了任何一点问题，但是你自己还是难免不了会生气，你就只能自己去排解，做好自己，包括我现在也是，哎呀，前一阵儿也是，老是有那种。自己觉得是朋友，但是也是同行嘛。然后人家就是你帮了人家很多，但是当了当你就是问到你底线的时候，你不选选择不帮的时候，人家就会倒打一耙。嗯。就是我直接就是直接就翻脸，直接就屏蔽你。那你屏蔽我，我也屏蔽你，对吧？然后结果就在到在外面到处去说，说我屏蔽了他，说我的这个不是那个不是，你知道吗？我那天我就很想去问一下。但是我又觉得我帮了你这么多，我再去向你寻求一点帮助的时候，你从来也不会说去帮，对吧？嗯、然后惯的也就是全都是毛病，哎，我就觉得没有必要了。你去问了，你只会得到一个虚伪的回答，那就不如不问。反正现在就是疏远了呗。包括他在外面去说我，因为青岛很小的，行业内也是很小的、嗯，你去说说说，也有人想的不相信，直接转头就跟我说了，很很多。大部分人是不相信的，只有他身边很亲近的人，可能因为这个事儿跟我也不好了。嗯，所以人品的累积嘛，你怎么样，大家时间长了都会有目共睹。嗯，我就是这个样子，我行得正，我坐得端，我身正不怕影子斜。那我后面一想，你去说去吧。
0: 对
2: ，感觉大家都不是傻子，时间都会见证、嗯、的。对，包括他对顾客也是，前一阵儿也有顾客本身在他那个店消费了。嗯，因为我们俩后来。我相当于给自己培养了一个最大的对手，他来就是跟我恶意竞争。我有顾客就会，他学了我这几年以后，他的就是销售额可能会上去了很多。然后他就这个顾客又来我店儿里了，然后人家说的就是人品不行，你给我做的眉毛不留色，然后你你给我我给你介绍的朋友价格比我还便宜，嗯，等等等等等等，人家就说了很多。嗯。踏入社会之前，就会特别迷茫，还有点害怕，就是嗯，害怕自己，你说万一选了这条道走错了，万一错过了这个机会怎么办？哎呀，其实总结下来的我的经验就是走走看，你选哪条道你就觉得这条道就是对的，你就去走。你真正发不了光，那你再去另一个不晚，还年轻，没有孩子之前，嗯、<笑>就是很自由。嗯，那我就觉得。想要相信自己选得到，就是直接就去走。别觉得我错过了这个机会，错过了那个机会。那李李嘉诚发财的时候你也没出生呢，你错过了出生的机会，对吧？你要老这么说，<笑>这不可能的。每个行业都有好有坏，你选择了这个就会错过了那个。包括我自己也是，我现在忙这个，我顾不上了我那个。当时的网络的这个结果，网络的风口又起来了，嗯，对不对？我可能当时顺着我那条路子去走，我可能会去走直播带货，可能走电商这一块嗯嗯，或许不太受疫情的影响、嗯，还没有一些店铺的投资，然后也不用跟人打交道，碰到现在这么些破事而且我做就是这个。电商行业的时候，我很快乐，因为我不跟你面见面，嗯、我愿意卖就卖，不愿意卖就不卖了。嗯，分享让我很开心，嗯、很适合我。嗯，但是你要是这么去想没完，我就会觉得你要相信自己。我我现在对我自己的想法就是，我这一行再去走，再走个一两年，我的这个能发展起来是最好，发展不起来，我可能再去拓一个副业，哪一个好发展哪一个。那个我也觉得，以我现在。我能当面见到这么些顾客，我跟人家去相处好了，那我不当面我还相处不好吗？对吧？你积累的经验只会变成你的财富。你后期，我觉得我让我再去捡起哪一行来，我都能捡，因为我们这个也是锻炼了销售，锻炼了管理，又锻炼了你的技术，就是都是差不多的，就是相信自己的能力就完事儿。